0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: Hola colectivo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Lupular, en este que es su segundo capítulo de la tercera temporada. Está como todas las semanas aquí con nosotros el colectivo Inconsciente... Conformado por Tuca, que está hasta mi otra esquina.
2: Hola, colectivo. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro segundo episodio de esta tercera temporada, Adri. De...
1: de la tercera temporada, efectivamente.
2: Perfecto.
1: Y también está El Cachuchas.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están?
1: Y Medievalina.
0: Hola, querido colectivo inconsciente. Reciban un saludo muy grande en este nuevo episodio. Esperemos que lo disfruten mientras hacen sus múltiples actividades importantes.
1: Exacto, porque aquí el objetivo es que el, el episodio sirva para que ustedes puedan estar barriendo, trapeando, trabajando, haciendo la comida o lo que sea que ustedes quieran.
3: Oye, estaría bueno que nos dejaran en los comentarios qué hacen mientras escuchan Mundo Lopular, ¿no? Exacto, eso, eso sería súper importante.
1: Manejando también en el incansable tráfico de la Ciudad de México. Ahí también puede, puede ser otra de las opciones donde nos pueden escuchar. Para o desde
3: a... el país donde nos escuchen, ¿no? El o desde tráfico. el
1: país. El tráfico del desde país.
0: De... En Alemania donde nos escuchen y haya mucho
3: tráfico.
1: No creo, porque en Alemania, no, bueno, no, no sé nada de respecto al tráfico de Alemania, pero yo siento que no es un país donde haya tanto tráfico como aquí, o en India, por ejemplo. Pero bueno, hoy tenemos un episodio cargado de novedades y de noticias. Vamos a platicar un ratito acerca del de Premio Nobel de Literatura 2022, que ya lo dieron hace, fue en esta semana, creo, a principios de la semana, y que terminó ganando una escritora francesa cuyo nombre diremos un poco más adelante... También les platicaremos de cuatro novedades literarias que salen en octubre y que pueden ustedes leer como recomendación. Y además analizaremos la novela Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Así como les platicaremos, un... vamos a irnos al lado metalero y vamos a platicar de una película que se llama...
3: Metal Lords Metal
1: Lords, que la pueden encontrar en su plataforma Netflix desde el 8 de marzo del 2022 y pues bueno, sin más preámbulos vámonos a la primera sección esta es la sección que te tomas? porque vamos a platicar, ya les decíamos, del premio Nobel de Literatura y algunas recomendaciones literarias de octubre, no se diga más vámonos para allá Buenas noches jovenazo, ¿qué le sirvo? A mí lo de siempre jefe, ¿y tú qué te tomas?
3: Bueno, colectivo, pues ya estamos en ¿Qué te tomas? Y hoy vamos a platicar del ganador del premio Nobel. ¿Nobel o Nobel? ¿Cómo se pronuncia, Adri.
1: Según yo, es Nobel. ¿Nobel? Sí, efectivamente. Perfecto. Premio Nobel de Literatura, que es uno de los premios más prestigiosos de literatura, si no es que el más prestigioso a nivel internacional. Y sobre todo por la cantidad de dinero que dan al ganador, que si no recuerdo mal, es algo así como un millón de dólares.
3: Es un millón de dólares, que equivaldría... Más o menos a 21 millones de pesos para todos los mexicanos que nos escuchan, dimensionen un poquito de qué estamos hablando. Y hasta donde yo me quedé, había tres escritores eh, como favoritos, digamos, para este premio, para este galardón. Ok, ¿quiénes eran? Fíjate, de, de esos tres, eh, dos son franceses. Uno es el escritor, este, ¿cómo decirlo? Este renegado... Michel Gelbeck, o cómo se conoce Michel, Michel... Jolebeck, Jolebeck, ajá. Uh -huh. este que tiene novelas como este, Las partículas elementales, este, mapa y El, el ¿no? mapa y el territorio, algo de la plataforma, que son novelas que a mí me gustan mucho, a mí ese que me gusta bastante cómo escribe, yo diría que es de lo más nuevo, que está escribiendo pues una especie de realismo sucio, de esa crítica social cruda, que siempre sus personajes pues son alcohólicos, gente de, del bajo mundo, digamos, ¿no? No no siempre, ¿eh? pero porque no es realismo sucio, pero este tiene mucho de ello, entonces sí. él era
1: uno y sí tiene toda la coherencia del mundo, también este creo que comentabas es que una de las razones por las cuales no había sido considerado pues ya tan formalmente para el premio es porque pues desafortunadamente tiene mucha tela que le pisen
2: es que es polémico no además
3: pues es... mira más allá de la polémica que generan sus novelas, él eh, no, no él fue mismo. por él eso mismo. él no fue este considerado tanto o, o más bien la crítica decía que a lo mejor no le va a ganar, pues porque se le considera un misógino y respetuoso, y además tiene este, acusaciones de acoso sexual, etcétera Entonces, pues ya saben, es como un rockstar de, de las letras. Entonces, pues difícilmente con una mala reputación te dan un premio de estos. Y por otro lado, estaba también un escritor del cual ya hablamos, porque desgraciadamente hace poco fue víctima de un atentado de muerte. Que es Rucha, se llama, ¿O se pronuncia así, soy maldito. Ruchdi, para... Ruchdi, Ruchdi, Ruchdi.
1: El de los versos satánicos. El de los versos
3: satánicos. También ya tenemos un capítulo sobre él que les recomiendo mucho. Es un escritor también muy interesante. Eh, la novela de los versos satánicos también es un novelón tipo 100 años de soledad, esos este, tabiques que inmortalizan al autor. Y por otro lado, estaba también una escritora francesa de la que ahorita vamos a hablar porque, pues, ahora ya sabemos que fue ella quien lo ganó. Exacto. es quién?
1: La menos conocida de los tres, por cierto. Al menos, al menos desde mi perspectiva, una de las cosas que vamos a platicar hoy es que es con alguno de los requisitos que se supone que se deben de tener para ganar el Premio Nobel de Literatura. Yo le agregaría este cuarto que siempre gana el menos conocido de los que están candidateados a, la, a ganarlo. Por lo menos nosotros que somos ignorantes en términos de literatura, pues nada más es que... De los últimos 10 premios Nobel de Literatura, yo creo que no conozco a ninguno. Ah, bueno, a Bob Dylan. A, a Bob Dylan. <risa> este, a Patrick Modiano, creo que lo había escuchado ahí medianamente. Y ya no me acuerdo si Vargallosa está dentro de los últimos 10. Creo que no, creo que no. ya está, tiene más de 10 años que ganó Vargallosa.
2: 2011.
1: ¿no? Por ahí. No, tú ya pues tienes más de 10 años. Uh -huh. no, entonces, de los últimos 10, creo que Mira, solamente a Bob Dylan. Dos, ¿eh? No, al Transformers es menos todavía que a nadie. Bueno, Pero entonces, a ver, Medievalina nos va a platicar un poquito de quién es esta escritora que ganó el Premio Nobel de Literatura.
0: Pues miren, colectivo, para empezar... Ay, no veo con el micrófono y el coso este. Es que es muy importante porque anoté mucha información para ustedes. Este... Para empezar, la, la persona que ganó fue... <ríe> me asusté y yo. Ay, perdón, quienes no nos están viendo, de repente <ríe> desapareció Drista. <ríe> Pero bueno, ganó Arnie Hérnaud, que espero estarlo pronunciando bien, que es una escritora francesa de 82 años ya. O sea, es estar muy padre llegar a, a esa etapa de adultez en tu vida y ganar un Nobel. Es como como si todos los esfuerzos de tu vida pudieran culminar en algo, ¿no? Me parece a mí, la verdad. Eh, nuestra querida Aní es catedrática y profesora de letras modernas y lo curioso es que la mayor parte de su obra es autobiográfica. Eh, por lo que estuve viendo en mi auto-investigación de 10 minutos, <ríe> nuestra querida Aní tiene... Obras literal de su infancia, de su adolescencia, de su matrimonio, de su... Eh, incluso habla de, de del, del cáncer de mama de su madre, de su divorcio, de muchas cosas, ¿no? En general me parece que toda su obra es como en primera persona, siempre. Y eh, una frase que me robé de una... <ríe> de un... De la, frase una nota. la
3: frase ganadora. La frase ganadora
0: <risa> es que el mismísimo Emmanuel Macron dijo que ella era la voz de la libertad de las mujeres y de los olvidados. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué te parece, Cachuchas, que haya ganado? ¿Qué? ¿Cuál es tu impresión
3: del Nobel? <risa> pues, como decía Andrés, mi impresión del Nobel siempre es la misma, ¿no? Siempre me deja con una cara de ¿Quién? ¿Qué, ¿Quién es? <risa> ¿Qué? Exacto. De hecho, la
1: dinámica tiene que ser algo así como... Bueno, vamos a ver ahora qué escritor desconocido ganó el premio Nobel Exacto. de Literatura.
3: Y fíjate que suena a broma, pero sí tiene algo que ver, ¿eh? Ahorita platicamos porque estábamos leyendo sobre cuáles son los requisitos, por ejemplo, para que una, un escritor o una persona, pues sí, normalmente escritor, obviamente, uh -huh. pueda ganar el premio Nobel de Literatura. ¿Sí? Y uno que me llamó mucho la atención, no sé si estaba mal redactado o si así era, pero decía, tienes que ser no el mejor, sino muy bueno.
2: <risa>
0: Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Exacto. ¿Eh? Sí, estábamos hace rato investigando porque, pues, no sé, siento que, que quizá hay premios más sencillos por los, que, por los que se crea quién es el ganador, ¿no? Por ejemplo, empezando el de química o el de medicina, pues son, digamos que descubrimientos muy grandes que tienen un impacto muy grande, ¿no? No generalmente, no le van a dar el premio de química a uno de los 20 científicos que por ahí andaban, ¿no? Es como el... El, el descubrimiento más este, impactante para la humanidad. Y siento que el de literatura, pues sí puede ser un poco más complejo, porque pues, hay mucha onda subjetiva en, 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 en saber cuál es la o mejor obra literaria, ¿no? Y a cuál es a la que le van a dar el, el premio. Entonces nos pusimos a investigar un poquito de por qué, ¿no?
3: Bueno, ahorita, antes de que digamos este, cómo se gana un premio Nobel, ahorita lo que decías, Medievalina, fíjate que eh, decías, pues es muy ambiguo, muy subjetivo. ¿Qué escritor merecería o la obra de qué escritor merecería un premio? ¿no? Pero también los de química y física. Lo que pasa es que hay varios experimentos o varios este, descubrimientos que se llegan a hacer que no ganan el Nobel y luego la gente no lo llega no llega a saber esto, pero que realmente eran más impactantes o importantes o benéficos para la sociedad que los que sí lo ganaron. Pero también hay ciertas manitas, no es sí. muy, digamos, eh, ¿cómo decirlo? No es bueno para ciertos eh, intereses que se descubran o que se, se galardonen y por lo tanto se sí. evidencian ciertos descubrimientos. Y también
0: sucede que muchas investigaciones pues no tienen fondos suficientes para continuar, ¿no? Estoy segura de que hay un millón de investigaciones médicas o ambientales o de cualquier cosa que no tienen los fondos suficientes para prosperar y que quizá podrían ser el descubrimiento del siglo, no y ¿no? Y no se pueden galardonar.
3: Ahora, en la literatura pasa exactamente igual, nada más que aquí la cuestión es política. Por ejemplo, este, se critica mucho que a Borges no se le haya dado el uh -huh. premio Nobel, y se, bueno, las malas lenguas dicen que no se lo dieron jamás porque él tuvo una visita a Pinochet. Uh -huh. Y entonces era, ¿cómo le vamos a dar el premio Nobel a alguien que se, que habló con Pinochet? no sí, O claro. que no, no, por lo menos no lo criticó, ¿no? Sí, claro. Entonces también hay mucho de eso. Pero bueno, a ver, la escritora que nos atañe el día de hoy, ¿qué, qué, es, qué escribió? ¿Alguien la ha leído?
0: No, no la hemos leído. De hecho, yo quise decir, ay, sí he escrito tal obra, pero todas están en un francés que impronunciable, porque además no es una no son este títulos que tengan una palabra, sino que son frases compuestas.
1: Además, seguramente es, es una autora donde pues realmente no ha sido traducida al español mucho. Entonces, eso también ayuda sí. a que nosotros no la conozcamos. Ahora ya la van a traducir sí. por todos lados, pero antes oiga, de esto... Seguramente
0: ya podremos oír todas sus, sus obras. Pero bueno, este... Creo que... Yo la verdad es que leyendo sobre ella... Digo, seguramente pues por algo le dieron el novel. Pero creo que leyendo sobre ella no encontré algo que dijera... Yo quiero leer su novela. No, no sé, o sea...
3: es que ahí, ahí es donde vamos a echar un obra. poquito de luz. Yo también me pregunto muchas veces por qué a tal persona le dieron el, tal premio, ¿no? En algunos casos, pues es evidente, su talento literario es, este, pues digamos, claro, ¿no? No dudo para nada que esa escritora francesa que ganó el Nobel sea una buena escritora, estoy seguro que es una uh -huh. buena escritora, pero hay muchos buenos escritores, ¿por qué a ella y no a, a los otros este, candidatos que estaban, ¿no? El de los versos satánicos o el del mapa y, ter, y el territorio. Pero bueno, a ver, cuéntanos, Medievalina, ¿cómo se entrega un Nobel? O sea, si yo soy ¿Qué? un escritor y quiero ganar el Nobel, ¿qué hago? O sea, ¿escribo algo de política o cómo le hago?
0: Pues, algo de lo que pudimos estar viendo en nuestra investigación es que realmente no está muy claro cómo se gana el premio Nobel de Literatura. O sea, no hay como, como ciertos requisitos ¿no? que cumplir, sino que es como un poquito ambiguo. Digamos que el primero sería que no te puedes nominar a ti mismo que te tiene que nominar algún grupo literario reconocido, este bien formado, o sea, el grupo literario de tus cuates de la facultad, no te puedo...
3: No, o sea, no puedo ver. decir, oigan, este, aquí está mi novela, considerenla para el premio Nobel, o mi serie de novelas que he escrito a lo largo no, de
0: la vida. Te, te no, te tiene que decir, ay, aquí está el buen Cachuchas que tiene su obra literaria, pero... Ah, pero pues entonces, tiene...
3: este, manda tú mis novelas medievalinas.
0: <risa> no, porque yo no tengo un grupo literario. Tienes que tener un grupo literario reconocido pues no por la academia. Nosotros. <risa> ¡No lo somos! por mucho que quieras echarnos flores no lo somos somos unos borrachitos que hablan y dicen tonterías y otro este ah es el justo el que decías tú cachochas que uno de los requisitos es no se premia al mejor escritor
3: ok de verdad, means entonces es un orgullo no ganarlo <risa>
0: Y, este, y bueno, también tienes que ser un escritor con amplia trayectoria literaria. es Lo que vemos, bueno, de Ani, pues, pues obviamente, ¿no? Si tienes 82 años y eres escritora, pues yo creo que puedes tener una gran trayectoria literaria, ¿no? Lo increíble sería alguien con 25 años si tuviera una amplia... <risa> este, de hecho, es lo que decíamos tras bambalinas de chistes, ¿no? Que uno de los requisitos sería ser... Una persona mayor para ganar el Nobel. Claro.
3: <risa> bueno, sí, esto ahí se entiende, ¿no? Pues sí, como dicen, sí. ¿no? Ni modo que tengas 20 años de trayectoria con 20 años de vida, ¿no?
0: Sí, a menos que sea Sor Juana y que empezó a leer a los o dos... Rambó, ¿no? <risa> Exacto. Este, y bueno, el otro no se puede saber. Es bajo. <risa> Nuestros perros hoy no quieren que le, le, les hablemos a ustedes, querido colectivo. Este, no sabemos qué está pasando con ellos, pero ambientan también ¿no? La, la tarde. <risa> y otra cosa es que, pues, obviamente no puedes saber quién votó por, por ti. O sea, se va a la academia, pero... En, en, ¿Cómo se llama? El jurado. Pero, pues, nunca se sabe qué jurado votó por
3: cuál. O sea, que ese premio realmente sí es una sorpresa, ¿no? O sea, ganarlo sí. sí debe de ser una verdadera sorpresa, ¿no? Si alguien te postuló y ganaste, órale, guau. Sí,
0: no no es como cuando, no sé, vas a, vas a ganar el premio en tu escuela y que te postulas y siempre hay como, como no, seguramente Juanchito va a ganar. porque es
3: el... y O como cualquier este premio editorial, ¿no? Digamos, el, este, el anagrama, el alfaguara. Pues de alguna manera uno sabe que está participando en ese concurso Participa con una novela muy en específico que él considera que es lo mejor que ha escrito, quiero pensar, y lo Ajá. manda, ¿no?
0: Sí, y este, y bueno, en general esos son como los que encontramos, realmente no hay como mucha, pues, luz en cómo deciden quién es el premio Nobel, pero lo que sí encontramos, no sé si les gustaría a ustedes saber qué se necesita para ser jurado de esos libros. Por si algún día se aburren de estar aquí ajá. en el podcast y dicen, ay, ya a mí me encantaría ser jurado del premio Nobel de Literatura.
3: Por si andan de juiciosos ahí, cri criticando.
0: O pueden aplicar estas... Ajá, o pueden aplicar estas pautas para sus propios concursos con sus amigos. Es más, hay que hacer el premio Nobel lupulado. Ah, estoy padre. Ajá. Y estas son las pautas que vamos a seguir, ¿eh? Así hecho, vamos a seguir.
1: Un, un capítulo de fin de año puede ser los premios lupulados. Claro, Ajá. a lo mejor eh, peor de la literatura del año 2022. Hay que hacerlo en, ahora en diciembre.
0: No, pero yo decía de nuestros seguidores para que podamos ser jurado <risa> También, también,
3: también. Bueno, o sea, ahora seríamos jurados nosotros.
0: Ajá, exacto. Aquí solo estaríamos ju jurando, a, de, siendo jurado de, de um, escritores en general. Pero miren, si quieren ser jurado para el Nobel, lo primero que necesitan, vayan marcando en su casilla para a ver, a ver si sí si pueden o no <ríe> <ríe> ser miembro de la academia sueca. Uh, uy, no. <ríe> <ríe> no. Ser profesor universitario de literatura o de lingüística?
3: Ah, Dris, sí, ya Dris ya dime ¿no?
0: uno. <ríe> <ríe> ja. Este, haber ganado un Nobel de literatura con anterioridad, oh. no. Mario Vargas Llosa viéndonos,
3: no. <risa> apuntando.
1: <Riquito. risa> sí, exacto. Él ya cumplió, él cumplió todos, creo. Ha sido profesor de literatura en Harvard, uh -huh. ha ganado un premio Nobel y cuál era el primero?
0: Este, ser miembro de la Academia. Ah, de eso
3: sí quién sabe ¿Cuál si no, es el o sea, que lo deja fuera, Vargas Llosa? Es que no te puedes postular tú solo. <risa> exacto, exacto. Ahí es donde y, se le acaba.
0: Y el otro, el último requisito es presidir alguna sociedad de autores de literatura. Ah, pues
3: de... y yo presidimos habrá palabra.
0: Ajá, ya
1: tienen dos. Ajá. Tenemos uno y medio, más o menos, por ahí.
0: <risa> y este, y bueno, y sobre la, el, los miembros que seleccionan el jurado del Nobel de Literatura, un dato curioso es que son 18 miembros vitalicios. Y cinco se van renovando cada tres años. Y ya eso es todo lo que tenemos que decir del Nobel.
1: Pues ahí está. Yo, nada más una pregunta. Ahora que, ahora que estamos hablando de esta Annie Ernau, o como se pronuncia, una pregunta. ¿Alguien de aquí piensa leer a Annie Ernau nomás porque ganó el Nobel de Literatura? Yo no.
3: Y pues yo, atención. por ese motivo, no. <risa> Digo, eh, eh, hay muchos premios Nobel de Literatura que no he leído solo porque lo han ganado y no creo que esta sea la primera vez que cambié de opinión, pero si me enterara de alguna reseña de sus novelas que me interesara, sí, por supuesto. Independientemente sí. de si lo haya ganado o no.
2: ¿Y si también publica, no sé, para este año o el próximo y lo tenemos para leer en el podcast, igual?
1: Sí, seguramente seguramente ahora ya vas a ir a cualquier librería y vas a encontrar un montón de textos de ella publicados en español. Eso es lo normal ya cuando alguien gana el Nobel de Literatura. Es pura publicidad, a fin de cuentas. Pero muy Bien. Sí. Pues bueno, eso fue lo relacionado con el premio Nobel Annie Ernau. ¿no? no hemos podido comentar nada de sus obras, pues porque no las hemos leído, pero ya dimos algunos datos, datos curiosos ¿Por qué no, e ¿por qué interesantes. No las
0: han traducido al español, pues cómo quieren que las comenten.
1: Exacto, al francés nomás no le, no le hacemos. Y pues bueno, para ir cerrando esta sección, les voy a platicar de cuatro novedades literarias que van a salir en octubre o que están saliendo en octubre. A ver qué les parece. ¿no? Ahora no voy a leer la reseña, nada más vamos a platicar un poquito de ellas. Las tengo aquí en mis notas. La primera es Carmen Mola. ¿Se acuerdan de Carmen Mola?
2: Claro. Se supone que son cuatro personas, hombres.
1: Son que tres, son tres.
2: Ah, tres que escribieron bajo el seudónimo de Carmen Mola para ganar un premio. ¿Y Carmen Simola o
1: no mola? Si sí <risa> <No>, mola, <sí risa> mola, porque lo no ganó. Pues fíjense que yo escuché, les decía hace en algunos capítulos muy pasados, el audiolibro de la bestia de que fue la que ganó el premio Planeta. Uh -huh. Y está bastante bueno el libro. La verdad es que no es un bestseller ni mucho menos, pero es un libro interesante. Novela negra, se buscan un asesino en serie, en, en una España pues no, no actual, sino eh, del siglo XIX, si no me acuerdo, mal
3: ¿Qué premio ganó ese?
1: El planeta. Uh -huh. No me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado, creo que fue el pasado apenas, el, el planeta del año pasado. La novela estaba bien escrita, estaba entretenida, bastante bien. Y pues bueno, la que salió este mes o va a salir este mes es Las Madres, que es el volumen 4 de La Novia Gitana. Y pertenece a la novela negra. Y trata de las aventuras de la inspectora Elena Blanco, donde fíjense que todo parte de una inspectora que está investigando un caso donde se encontraron a un hombre dentro de una camioneta ya en estado de putrefacción y este, cuando, se dan, cuando lo revisan para ver quién es, se dan cuenta de que está abierto por todo su cuerpo, de por la panza, digamos de alguna forma, y adentro tiene un feto de siete meses muerto. Pero Entonces, es,
3: este varón. es hombre,
1: es hombre, o sea que se ve, es, alguien se lo metió ahí, ¿no? Y pues bueno, toda la historia trata de, de, pues, de todo lo que tiene que ver con, con, esta, con este asesinato. Y ese fue Carmen Mola. Un segundo libro es de a un autor que se hizo muy famoso hace un par de años que, que, porque fue el autor que ganó el premio Goodreads, que es una de las obras más interesantes, de, bueno, uno de los premios más interesantes actuales porque es, es votado por el público. O sea, el público que es parte de la red social de Goodreads da este premio. El autor es Matt Haig y el libro, el nuevo, se llama El libro de la esperanza. Pero es un autor que es conocido por eh, la novela de... La, la biblioteca de los sueños imposibles, creo que se llama así la novela, ya se me olvidó. Y este... También otra obra que se llama Los Humanos, que tiene que ver con apariciones de extraterrestres.
0: ¿Y se llama Los Humanos? sí,
1: Así exacto, ¿La ¿no? La teoría
0: conspirativa de que los aliens son humanos del futuro, ¿se
1: confirma? No, pues a, a ver, a ver, habrá que leer la novela. De hecho, yo ya leí las dos, este, oh. pero es, esta no la he leído. Ah, pues no, si pues sí se confirma o no. Este, pues sí, y, a ver, espérenme. Bueno, y el libro de la esperanza es un libro que trata sobre reflexiones de la esperanza y la supervivencia y los milagros de estar vivo. Son, ¿qué dice? Una recopilación de islas de ilusión. No sé de qué trate ni mucho menos, ¿no? Pero me llamó la atención por el autor. Y este de la biblioteca, por ejemplo, es una novela que no es muy buena. Les digo, tiene como un par de años que salió y trata de una chava que se muere. O bueno, está a punto de morir. Y Entonces, como en el limbo, encuentra una biblioteca. Llega a una biblioteca donde la que atiende la bibliotecaria, digamos, es una bibliotecaria que ella había este, conocido cuando pues, era una niña. Y ahí está ese libro. Entonces, el libro le permite... Este, antes de morir, ir viviendo, ir viviendo vidas que no alcanzó a vivir, pero que hubiera podido vivir si se hubiera seguido por distintos caminos de la, de la existencia. Y entonces la novela tra trata de ese tema metafísico, de cómo tienes muchas vidas y a través de las muchas vidas pues, se va construyendo una sola unidad. La novela te está bien en premisa, no está tan bueno en trama. Pero bueno, este es el segundo libro, el de Matt Hale. Luego, el querido Arturo Pérez Reverte, el español, sacó una novela que se llama Revolución. No sé si ya salió o va a salir, pero salen estos días de octubre. Y este, la novela Revolución es una novela basada en la Revolución Mexicana. Así que está ambientada entre los años 1910 y 1914. O sea que ahora ya se metió a analizar la historia de la Revolución Mexicana en México. Y es el relato de un hombre, tres mujeres, una revolución y un tesoro. La revolución es la Revolución Mexicana. El tesoro son 15 mil monedas de oro de 20 pesos de los maximilianos. El hombre se llama Martín Garrett y las mujeres no decían la reseña, pero pues les digo, no lo hemos leído aún. Sin embargo, pues bueno, el último libro de Pérez Reverte fue El Italiano. Ahora se viene hasta México a hablar un poquito de la Revolución Mexicana. Quién sabe qué tal está el libro, pero esa es la tercera recomendación. Y el último para los fanáticos de la fantasía, un escritor que se llama John Wayne, eh, al fin publica en español el inicio de su trilogía La Sombra de los Dioses. Este John Wayne es un escritor de fantasía que últimamente está siendo muy famoso, muy leído. Un escritor que fue, era profesor universitario. Después de ser profesor universitario se, se empezó a, a dedicar a la literatura. Fanático de los vikingos, de hecho es de esos tipos que andan por ahí en los festivales vikingos todo el tiempo vestido de vikingos y demás. Y ahora sale la sombra de los dioses ya en español. Este trata de los dioses. Es un mundo donde los dioses ya están muertos. Solo que este... Cuando se murieron, explotaron sus pedazos por todos lados, sus huesos. Y está la leyenda de que se le promete a la gente que vive en el mundo que si encuentran esos huesos esparcidos de los dioses, pues les van a tener poderes sobrenaturales o les van a dar este, como cosas eh, súper extraordinarias a los que los busquen. Y aquí se narra la historia de tres personas, una, una cazadora, una noble y un esclavo que van a estar ahí involucrados en, en, una, en una intriga y demás relacionada en, con este mundo de fantasía de John Wayne. También muy recomendable. ¿Y esas son las cuatro recomendaciones de octubre? ¿Les llamó la atención alguna?
3: Sí. Bueno, a mí la de los extraterrestres. <risa>
1: ah, no, no, pero ojo, ojo, ojo. Matt Hage escribió uno que se llama Los Humanos, que es un libro que trata sobre extraterrestres, pero no es este. este ah, es, ya, ya. Ese fue en el 2000, fue que fue su primer novela, en 2017, 2018. Este es el que salió ahorita, es el libro de la esperanza 1, la nueva novela de este autor que se hizo famoso por ese libro. Entonces, Pero otro...
0: igual no hay que leer ese cuate. Sí, igual no
1: hay que leer esa. Sí. Uh -huh. Es un libro corto, este, está regular, tampoco es tan buen escritor. Él es, es uno de esos casos donde creo que, no me acuerdo si él tenía un canal de YouTube y luego se hizo famoso y a partir de ahí empezó a escribir novelas. Es uno de ese tipo de casos de, de un tipo cierto influencer dedicado al mundo de la tecnología de alguna forma y a partir de ahí fue como empezó a, a publicar libros y a ganar fama en, en ese sentido. Otro que les llama la atención, el de Pérez Reverte o el de Carmen Mola, ¿no les llamó la atención? El de Pérez Reverte está interesante porque valdría la pena ver cómo refleja la Revolución Mexicana este escritor español, que si algo tiene de bueno es que es muy buen documentalista, se sabe documentar muy bien para sus historias, o sea que creo que podría valer la pena, ¿no?
0: Sí, la verdad es que
1: sí. Pues muy bien, pues bueno... Pues con esto terminamos la sección que te tomas. Ahora vamos a servir la divorciada y vamos a platicar de una novela bastante creepy, bastante extraña y sobre todo que te deja un sabor de boca. Ya no sé si... Es una excelente novela, pero no sé si es un sabor de boca amargo. Te deja uno, A mí me dejó como hasta con tristeza y con un poco de náuseas.
3: Sí, sí. te deprime. Te, te deprime.
1: deprime bastante, que es el cadáver exquisito de y siempre se me olvida el apellido.
2: Agustina
1: Basterrica. Basterrica. Vamos, ahorita platicamos de él. Vámonos a la sección. Sírvemela mala divorciada. Y regresamos a Mundo Lupular.
0: El cantinero! ¡Sirveme la divorciada!
3: Bueno, pues ya estamos en Sírvemela la divorciada. hoy vamos a servir divorciada la novela de Cadáver Exquisito. Así se llama la novela. Y es de una escritora argentina llamada Agustina Basterrica. Y aquí nuestra amiga Tuca nos va a decir quién es Agustina Basterrica.
2: Perfecto, cachuchas. Bueno, pues les vamos a informar al colectivo que es una escritora que pues, ha publicado desde el 2013, pero no es muy conocida y tampoco habla en Internet sobre su vida personal ni, ni siquiera una historia larga y exhaustiva de ella, pero lo que sabemos es que nació en Buenos Aires, Argentina, en 1974, y en el 2013 empezó a publicar con su ópera prima Matar a la Niña, en el 2016, antes del encuentro feroz, 2017, Cadáver Exquisito y en el 2020, 19 garras y un pájaro oscuro.
1: Todo bien positivo en sus, en sus títulos.
2: Ajá, y en el fondo <risa> tiene otro, otro tema.
1: <risa> no, era cercano porque una, un pájaro oscuro, cadáver exquisito, matar a la niña. ¿Cuál era el segundo?
2: <risa> <risa> Antes del encuentro feroz.
1: Antes del encuentro feroz. le haga. <risa> <risa> Así de, por el amor de
3: Dios. Que vaya un psicólogo. Por <risa>
1: <risa> en vez de escribir literatura, debería de ir un psicólogo. A ver si eso le ayuda un poco. O sea, ah. lo que
2: más bien nos está diciendo es que es una escritora de terror, ¿no? Entonces, como que por eso tiene esos títulos tan eh, espeluznantes, ¿no? Sí, y claro, que... y
1: definitivamente es una escritora de terror, haciendo esta, sí. esta distinción que hemos hecho entre el terror y horror, como el horror como lo fantástico y el terror, y el terror, como, terror como lo que le pudiera pasar a cualquiera. Uh -huh. Sí. Exacto.
2: Entonces, bueno, pues la verdad no hay mucho que decir de ella, pero por el, el libro de Cadáver Exquisito ganó el premio Clarín en el mismo año de la publicación. Y también obtuvo el premio Ladies of Horror Fiction a la mejor novela, que fue la única obra finalista que no había sido escrita originalmente en lengua inglesa.
1: ¿Y con cuál? Con, ¿Fue con cadáveres? cadáver exquisito o con sí, otra? Sí, sí, con cadáveres. Okay.
2: cadáver exquisito. Uh
1: -huh. Ah, qué interesante.
3: Sí. Justo eso te iba a decir, Dris, este fíjate que cuando leí la obra también me quedé pensando en si era terror u horror. Ya hemos discutido hasta el infinito sobre esto. Tenemos un capítulo, etcétera. Uh -huh. Pero. Este, un capítulo que se escucha súper mal. De que, <risas> que este error sí, sí, sí. le dieron un premio de horror.
1: Sí, claro. Uh -huh. Ahora, habría que ver si en ese. O sea, habría que ver. Es que, pues les digo, la de la línea entre terror y horror es como un tanto difusa. Habría que ver qué entendía por error y terror esa, ese premio. A lo mejor simplemente se llama así el premio, pero pues bueno. Sí, este, claro,
3: claro. Pero confunde, o sea, eso es a lo que voy. Eh, también por eso creo que esto fomenta esa confusión siempre que existe entre el terror y el horror. Sí, claro, eso o sea, sí es cierto. Nunca tiene muy claro, ¿no?
1: ¿Qué es el terror y qué es el horror? Uh
3: -huh, y menos pero, así.
1: Sí, ¿no? Pero pues bueno, está interesante y efectivamente es una novela de terror y, y bastante de terror. Pero bueno, sí. este, algún otro dato de la autora. Y es interesante porque sí es cierto, es, casi no se conoce nada de ella. No, se está, no, no, no aparece en ningún lado, ni en, no es mainstream. No suena. No suena por ahí, nadie. Sí, sí. No salen noticias de periódico. Por lo menos aquí, no es en Argentina.
3: Claro, seguramente en Argentina un poquito más. Pero fíjate que me di la tarea de ver algunas entrevistas de la autora, es decir, de Basterica, y Es, es que joven sea, o es grande, ¿saben? Es grande, es grande. Nació en el 74.
1: No, uh -huh. pues no tanto. Tiene 47 años.
3: Bueno, pues, tampoco es joven.
1: No, 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 sí, pues sí. O sea, como
0: no,
1: tiene, no está en sus 20 o sus Exacto, 20s. sí, pero está en, la, está en la mediana edad.
3: Juzguen ustedes. ¿Qué les gusta? No sabemos. El
1: Dependiendo de cuántos <risa> años tengan, van a decir si es joven o no.
3: Exacto, sí, los de 60 van a decir, ay, es una jovencita. Bueno, no, es que no sé. Yo creo que está
2: en su apogeo porque es muy objetiva. Y en el cadáver exquisito es pues, lo que pudimos ver, ese resultado de una persona madura que pudo, puede observar pues, esos temas tan crudos de la realidad y lo plasmó de una manera muy, muy objetiva, sin sentimentalismo.
1: Oigan, y a ver, entonces, ¿de qué trata esta obra?
3: Bueno, a ver, vamos a ver. Yo creo que sí tiene mucha, si no sentimentalismo, por lo menos sí mucha emoción. Y es como funciona este libro. De hecho, este libro yo se los recomiendo muchísimo a cualquier persona que le guste leer, pero también a cualquier persona que le guste escribir. Porque creo que es una gran lección de literatura esta novela de Cadáver Exquisito. Me explico y me comentan si están de acuerdo o no. A ver. Eh, creo que lo, lo maravilloso de, de la novela de Cadáver Exquisito en cuanto a la técnica narrativa es que es súper, súper... Eh efectista, exacto, es decir tiene un, un, un control, una maestría sobre los efectos que quiere provocar en el lector, que no se ve en otros escritores, o sí se ve pero ella es como muy, muy claro que está haciendo eso contigo, juega con nosotros de la primera palabra hasta la última sí, sabe claro. perfectamente que nos vamos a morir de miedo y sabe perfectamente sí. lo que está haciendo con nosotros,
1: sí sabe provocar emociones, y sobre todo emociones negativas,
3: sí, sí. por supuesto eh, sí, en general...
2: Pesadillas, pues, <risa> malos ratos, vómitos, sí, exacto. también todo eso.
3: Remordimiento de conciencia, culpa, Sí, ¿no? sí, eh, sí todo. Una gran, gran novela. Pero bueno, a ver, Bien. vamos por partes. Ahora sí que como un, un cadáver exquisito, también lo diría Abaste rica. vámonos por partes, igual que saca el destripador.
1: <risa> Desde el nombre es muy bueno. O sea, el, el, puro, el mero nombre de cadáver exquisito
3: es... Fíjate que el nombre a mí me confundió un poco. Sí, a mí también. Porque eh, Cadáver Esquisito es una frase que se este, gestó más o menos en la época de los surrealistas, que fue, ¿qué habrá sido esto? en 1920, más o menos.
1: No, ok, no creo que eso yo no lo sabía. A ver, ¿y, y de qué consiste?
3: Es una técnica este, de escritura que consiste en que cada uno de nosotros, por ejemplo, si ahorita hacemos un Cadáver Esquisito, mm, yo escribo una frase. Claro, ya, cuenta... ya, 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 ya te uh -huh. entendí una frase como, sí, por ejemplo, puede. exacto, la sí. niña salió ayer a la calle. Sí, que entre y, todos se va construyendo. Ajá. Exactamente. Y haz de cuenta, Adri, sin escuchar lo que yo escribí, escribe otra frase y luego me la Balina y luego tuca y termina siendo una especie de, de cadáver exquisito, ¿no? Es decir, uh -huh. que va eh, como un Frankenstein, ¿no? Cada quien aporta una parte y termina siendo ya, un, pues, un cadáver exquisito. Y entonces yo pensé que iba a ir por esa parte. La verdad es que nunca me llegó a la mente que me iba a enfrentar este, con con esto que nos vamos a enfrentar todos los que leemos a esta escritora. Ahorita, ahorita los decimos, porque creo que sí vale la pena hacer el suspenso Sí. aquí, ¿no? Exacto. Bueno, entonces es un libro magistralmente eh, escrito desde mi punto de vista, una técnica narrativa impecable, una escritora que sabe exactamente qué está haciendo. Y bueno, ahora sí, ¿qué es lo que hace? La historia en general, pues, eh, es una distopía. Es decir, imaginemos un futuro no muy lejano donde un virus de la nada, no se explica muy bien cómo llegó ni nada, eh, infecta a todos los animales del mundo. Sí. Esto implica que cualquier perro, gato, mosquito, mariposa, este, oruga, lo que sea que muerda a un ser humano, eh, muere. Entonces, el gobierno de todos los países lo que hace es eh, salvar a la humanidad mediante eh, Matando el todos los de matar a todos los animales. ¿no? Entonces, todos los animales eh, se mueren Tú como ser humano que tenías a lo mejor perritos, tienes por obligación que llevarlos a un centro para que sean, eh, pues... pues para, que se, para que sean sacrificados, por decirlo así, ¿no? Exacto. Y entonces vivimos ya en un mundo donde no hay animales. Pero eso no es lo peor. Digo, eso ya está muy fuerte, pero eso no es lo peor.
1: Fíjense que yo me en esa parte yo me acuerdo que en algún momento yo estaba pensando cuando lo iba leyendo, oye, pero entonces la vida humana no sería posible pues porque alteraría el ciclo, las abejas y demás. Pero ya no me acuerdo. Y si sí, hay una explicación. Sí. ¿Te acuerdas cuál es? Porque da... Justo cuando yo estaba pensando, esto no puede ser posible porque si murieran todos los animales no podría existir la vida por el ciclo. Exacto. Pero en algún momento algo explican, que ahorita se me olvidó, donde dices, ah, mira, así es como lo resolvió. No me acuerdo cuál es.
3: Sí, por supuesto. Si tú este, te quedas, digamos, en la simpleza de decir, pues si los animales son dañinos al grado de matarlos, pues mátenlos a todos. Es que tienes una visión muy corta de cómo funciona la biología. Porque efectivamente todos necesitamos de todos, ¿no? si hay... Autores que dicen, bueno, científicos que dicen que si se extinguieran las hormigas o las abejas, etcétera, el este, desequilibrio que generaría es monumental. Aquí pasa que solamente se matan a, la, a las mascotas, pero sí existen animales, o sea, sí los hay. Pero está, de hecho, hay un pasaje donde el personaje principal se mete a un zoológico abandonado, ya no se, se supone que ya no debería de haber animales, pero se encuentra con unos cachorritos de perro. Ajá. Y rica magistralmente, pues... Hace lo, muy bien su trabajo, primero nos encariña con esos cachorritos y después en una escena de unas 20 páginas después, esos cachorritos pues son abusados por algunos adolescentes. Este, que traen toda esta onda de que pues traen virus y ya no tienen ese remordimiento de matar animales, ¿no? De por sí se ve que eran sádicos y pues esto les da la oportunidad. Sí, exacto.
1: Sí, porque además, este, pues, eh, hay un personaje principal. Eh, hasta ahí todo bien. O sea, tenemos una novela donde los humanos, este asesinan a todos, bueno, matan a todos los animales justamente para evitar ser contagiados de este virus. Y además también se reduce la población en una cantidad importante. Sí, ahorita ¿verdad? vamos a ver por qué. Exacto, ahorita vamos a ver por qué. Por qué. Ver. Pero pues no bueno. es
2: un porqué causal, ¿no? O sea, sí, no es de que, no es al azar, sino que el mismo gobierno está provocando esa disminución de la población para el beneficio de la humanidad. ¿no? Claro, es
1: como el, 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 el clásico dilema de Thanos, que quiere destruir a la mitad de la población simplemente para mantener el equilibrio del mundo. Pues aquí también se intenta mantener un equilibrio de una parte. Pero entonces ahora viene lo, el problema y de lo que está relacionado con el nombre. En un mundo donde ya no hay animales que se pueda uno comer, entonces ¿qué es lo que pasa?
3: Que te comes si ya no puedes comer vacas, cerdos, pollos
1: y las plantas no son la única opción, pues lo que empieza a pasar es que la gente empieza a comerse a los humanos. Exacto. Y entonces ahí es donde está el meollo del asunto. uno ahí de los Ahí es
3: el meollo del asunto, porque lo más dramático, de la, lo más impactante de la novela no es que nos comamos a los humanos, eso hasta cierto punto pues es una parte de supervivencia, se ha visto en otras novelas, se ha visto en otras ficciones. Aquí lo importante es que el gobierno colabora de una manera tan maquiavélica que se genera una industria de la carne llamada carne especial, que es carne de humano. Pero claro que esto pues, entraña diferentes polémicas, ¿no? Por ejemplo, si esto se hiciera si real, pues ¿a quién nos comeríamos? no La primera opción pues es a los indigentes, a la gente que no es productiva para Al un homeless. sistema. Eso no quiere decir, y no me malentiendan, que yo creo que a los indigentes sean la opción ideal, porque los indigentes simplemente son personas que no se adaptaron a un sistema pero este sistema no debería demandar sobre la vida del hombre. Es decir, bueno, no te va a pasar este sistema y por lo tanto te margino, ¿no? Así es como funciona el sistema. Pero después llega un momento dado en que no va a ser suficiente. ¿A quién te comerías? ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelven? Pues lo resuelven haciendo granjas donde se procrean a humanos, especialmente para el consumo de carne. Este tipo de individuos pues ya no tienen contacto con la sociedad, siempre desde que nacen son aislados, ellos ya no saben hablar porque se les cortan las cuerdas vocales precisamente para no escucharlos gritar, quejarse sí. y sobre todo también para que no puedan hacer una revuelta, es decir, para que no se puedan comunicar entre ellos, organizarse y este, rebelarse.
1: Se cree que no sabe, o sea, no piensan, ¿no? En el sentido de que no no entienden lo que la gente dice.
3: Exacto, es, es que ese, ese fenómeno es muy interesante. Los
1: deshumanizan, pues. Los es deshumanizan,
3: la idea. exactamente. Entonces, pero vamos a... O sea, lo impactante del libro es que piénsalo. A ver... Si tú tienes a un humano deshumanizado, es decir, un humano que no está en el mismo canal que tú, que no sabe qué es la televisión, que no sabe qué es un saludo, que no sabe nada de nada, ¿es un hombre o no es un hombre? Porque ¿qué te hace hombre? Es decir, la sociedad considera que el hombre es civilizado. Y si no eres civilizado, eres una bestia. Por eso dicen los salvajes indígenas, ¿no? Yo estoy en contra de eso, pero esto es lo que está pasando en este libro. El hecho de que yo no haya nacido en tu sociedad, que no sea parte de tu sociedad, no me hace... Ah pues digo, no sé, no me, no me convierte en tu carne sí, para que me comas. Exacto, pero aquí o sea,
1: los, nosotros los de la sociedad pensamos que sí. Y los deshumanizan de varias formas. Primero quitándoles el don de la palabra a través de las cuerdas vocales, también negándoles un nombre. Una de las cosas que más nos hacen humanos es tener un nombre, porque eso nos individualiza dentro de la colectividad. ¿no? Entonces eso nos humaniza un poco. Y este básicamente es a través de esas dos razones y que no, y bueno, no, tener y no nombre. teniendo
3: derechos civiles ni nada. Ah, claro, bueno, pero eso vida. ya es una
1: es una consecuencia de la estructura de no ser humano. Uh -huh. ¿no? O sea, pero a través del nombre, a través del uso de la palabra, a través del raciocinio que si se cree que no razonan, no piensan, es como uno dice, pues ya no son iguales a nosotros, por lo tanto, pues no son animales, son bestias y entonces no las podemos comer sin ningún sin ningún problema.
3: Exacto. Ahora, lo peor para mí tampoco es eso, <risa> lo peor para mí es que se plantea una sociedad que tarde o temprano lo acepta, y eso me parece lo peor porque creo que eso sí podría ser real, es decir, la sociedad siempre, si tú le das algo gradualmente, poquito a poco termina aceptando cualquier aberración, por Ajá, ejemplo, es como lo que no el racismo este, y, y otras cuestiones que, que son reales, pero si tú te pones a razonar un momento, eso, es una cosa así de terror, el racismo, ¿no? Por
1: ejemplo. Sí, claro. Normaliza el hecho de que nos, la carne humana sea comestible. Y y pues bueno, también el hecho de que la carne humana no sea comestible es un cierto sentido un tanto cultural. Nos han enseñado que la carne humana no se come. Ahora, realmente podríamos perfectamente comer carne humana y no habría ningún problema. O sea, seguiríamos vivos y podríamos seguir alimentándonos. Esa es la realidad. Claro. Pero este, pues nosotros aprendemos culturalmente que no debemos de comer carne humana. En este ambiente de, 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 ¿cómo se llama? De Agustina. rica Agustina. Ahí, ahí pues ya se normaliza la carne humana como algo comestible y pues ahí uno se lo come. Este, Exacto. Lo que sí también es verdad es que muchos animales, pues no, el canibalismo sí parece ser algo más o menos antinatural porque la mayoría de los animales no se comen a, a los de su misma especie.
3: La mayoría, aunque sí hay esta especie. Aunque sí el, hay. Caníbales, por ejemplo, la mantis religiosa es caníbal. Y hay otras especies, pero... Fíjate que ahorita que te escuchaba, Adri, creo que... Eh, con, con, o estás de cuenta. Si a mí me pusieran aquí delante un filete y me dicen que es de un humano, pues tener, tendré un conflicto, ¿no? Por instinto. Sí, totalmente. Pero creo que el conflicto más grande es decidir a quién me voy a comer. Es decir, ok, vale, vamos a comer carne humana, eso está en nuestras mentes, no pasa nada, es como cualquier otra carne, estoy de acuerdo. Pero, ¿a quién vamos a matar? Ese es, ese es el gran problema. Ese es, ese es el gran, gran problema. Y pues aquí lo
1: lo deciden de de esa de esa forma que ya estás platicando. Y bueno, dentro, dentro de este mundo donde ya no hay animales, donde la carne humana se normaliza como, como producto comestible, incluso hay como niveles de tipos de carne y también les inyectan cosas para que crezcan más rápido. En fin, o sea, no deja de ser más que una alegoría a lo que realmente pasa en la industria de la carne animal, que es lo que platicábamos un poquito tras bambalinas. Esta es una novela... Que si bien ayuda a, a reflexionar sobre estos temas que hemos estado platicando, también es una novela completamente, pues no sé si haya sido la intención de la autora, pero es puro animal e incluso yo, est esto me, est leer esta novela me haría ser más vegetariano que ver cualquier otro tipo de publicidad claro. en la televisión, porque es totalmente desgarrador la forma en la que va narrando la historia. La forma en cómo van narrando cómo son estas granjas de humanos que no dejan de ser algo que, más que lo que pasa en la realidad con los animales. Los animales están deshumanizados. Esa es la razón por la cual no los podemos comer sin ninguna bronca, ¿no? Así como a estas personas que también están ahí.
0: Y de hecho esa es la razón por la que en la mayor parte del mundo no nos comemos a los perros. Porque los perros están muy humanizados. Y los Exacto. gatos también porque son domésticos y pues los vemos como hijos, ¿no? Pero es la razón por la que en muchas partes no te los comes. Y
1: en su momento los caballos, hace, hace mucho tiempo. O sea, un caballo no, no te lo comías porque pues, era parte de tu, sí. de tu vida. Y de hecho tenías. hasta la
0: fecha, o sea, que te digan, es carne de caballo, todavía es como sí, como todavía, caballo, un ¿no? Feo, pues, ¿no? ajá, ajá, sí, te veo.
1: Pero en, en este contexto hay una persona que es el personaje principal que como que empieza a romper un poquito estos esquemas desde una perspectiva tanto con los animales como con los humanos que están deshumanizados.
3: Sí, el personaje principal es, eh, digamos, la persona que empieza a cuestionar el sistema, esta, este sistema, que ellos le llaman la transformación, le dicen antes de la transformación, después de la transformación, y lo empieza a cuestionar porque pues, empata con, con esto, no, con esta situación. Este personaje principal hereda una este, fábrica de carne, hereda una, este, un matadero. Una fábrica de carne humana, digo. Bueno, ya era un que... matadero de, de, de ah, al principio. Vacú, ¿no? y pero, un frigorífico. Pero cuando o sea, ya sí.
1: llegó la transformación,
3: eh, cuando,
1: en el momento de la novela ya es un matadero de fábrica de, de carne humana.
3: Exacto. Entonces él, por su trabajo, tiene que lidiar también con toda la industria eh, de la carne, que son, por ejemplo, los peleteros. Es decir, él es el proveedor de piel para que se hagan chamarras y cosas de este tipo, ¿no? Este ropa. De hecho hay, una, hay una, una parte del libro donde le, eh, el proveedor, de, el peletero le dice oye tráeme piel de negros porque hay un diseñador de moda que ahorita sacó un diseño y está de moda la piel negra entonces necesito negros, uh -huh. él dice ok y tiene que hacer eso pero él, él vive con mucho pesar no de lo que está haciendo, no le satisface lo que está haciendo, eso por un lado y por otro lado eh, su esposa no, no vive actualmente con él ...porque ha sufrido el trauma de no poder tener hijos.
1: Sí, tuvieron uno y se murió, ¿se acuerdan? Tuvieron
3: uno y se murió, tuvieron, perdieron un hijo, perdón, sí, si, este, sí si podía tener hijos, lo perdieron, una no, muerte si, de cuna. Pero mm
2: -hmm. sí se están teniendo como que es una persona que no produce óvulos fértiles, mm -hmm. entonces sí es como alguien que es estéril, digamos.
3: Les, les cuesta trabajo tener hijos. Mm -hmm. Entonces, eh, pues está digamos que este drama, ¿no? Por un lado, la psicología del personaje principal que no puede tener hijos o que anhela tener un hijo, y ya murió uno y entonces eso le impactó demasiado, murió de muerte de cuna, y, en el, y por otro lado pues le impacta también en qué nos hemos transformado como humanidad, porque no solamente se relaciona con el peletero, también va, este, por ejemplo, a unos laboratorios donde se hacen experimentos antes con animales y ahora con humanos, y cuando tu mente eh, visualiza lo que le están haciendo a un changuito, a un gato, en un laboratorio un así, ratón. a un ratón, sí. pero en, en vez de eso tienen humanos, te duele mucho, ¿no? Te impacta mucho, pero al mismo tiempo te recuerda que eso le estás haciendo a los, a los ratones, pues a los animales. Sí, sí, pues a los ¿no? animales. O sea, a mí sí me parece muy injusto, ¿no? O sea, no, no no es tan importante que mi champú no huela rico, no necesito que lo pruebes en animales y hagas tantas cosas, no hay, no, no, no hay problema, no te preocupes tanto, solo es un champú. ¿Por qué tiene que o que maquillaje? un champú, un maquillaje Medicina. costar la vida de animales?
1: ¿no? Sí. Exacto, y más o menos por ahí va la novela. ¿Algo más si quieren contar sin meter mucho spoiler? <risa> Uy, ya, ya metimos algunos, pero... pero pues Ya
3: saben que aquí siempre hay spoilers, pero créanme que a pesar de todo lo que hemos dicho, sí, totalmente. no tiene nada que ver, tienen que leerlo, de verdad tienen que leerlo. Por más que ustedes digan, ah, sí ya entendí de qué se trata, no es igual. Porque les digo, lo, lo escriben muy bien.
1: Es una fuerte crítica social. Eso es, eso es lo interesante de, de la historia. Ya, ya habíamos platicado en algunos otros episodios que el poder de la literatura es generar pues, un sentimiento, una, ya sea positivo o una repulsión hacia ciertos actos. Y creo que esta novela es perfecta en eso porque genera esa repulsión hacia ese sistema de la industria de la carne y la industria del maltrato animal. Que les decía hace rato, pues yo, este, ha sido la vez que creo más cerca he estado a ser vegetariano de todas. Sí. a través de la lectura de esta novela, porque la, la, las narraciones son impactantes. Hay una escena, ¿se acuerdan de ella? Donde están en el, en el trabajo de, de este cuate y llegan unos, unos posibles candidatos a trabajar en el lugar, y entonces les da un tour por toda la, la, la fábrica, fábrica. este este O sea, esa es, es escena... Es ese Bueno, todo ese pasaje de escenas es pues brutal. La forma en la que matan a los humanos, la forma en la que los tratan, la forma en la que viven y demás. Pues sí, este... Yo me, yo me quedaba pensando y decía, pues esto es lo que pasa normalmente en cualquier rastro. Y es, y es desgarrador es ver y leer eso y entender. Saber que existe, porque no es lo mismo saber que existe a verlo, ¿no? Como siempre hemos dicho. Ya en el momento en el que lo ves, ahí sí ya lo sientes. Y esta la literatura pues, es una forma de, de sentir, no solamente de saberlo, sino de sentir un poquito más la emoción de lo que se está viendo. Casi de verlo, como si lo vieras casi físicamente.
3: Exacto. Y este, yo considero que tiene un final también brutal, eh, que tiene un poquito que ver, no no se los voy a contar, pero con lo que decía Medievalina este hace rato, ¿no? De, ¿por qué no matamos perros hoy por hoy? Pues porque los consideramos humanos. Bueno, no los consideramos humanos, pero están muy hum humanizados, ¿no? Están muy domesticados, son nuestros mejores amigos, los tratamos pues, casi, casi como a un igual.
1: Exacto. O sea, son parte de, de nosotros, de la familia, de la estructura social. En cambio, los vemos siempre. En cambio, un puerco nunca lo vemos, es como no vemos un puerco, más que en las granjas y algún día vamos, pues no pasa nada.
3: Exacto, y fíjate que se ha puesto de moda tener de mascota puerquitos, por ejemplo. Sí. Yo creo que las personas que tienen puerquitos uh -huh. de mascota, tal vez sí ya les cueste más trabajo después de echar un poco de seguro. ¿no? Estoy seguro que
1: sí, o sea, no creo que lo hagan. Ya, Bueno, no sé, si alguien, sí. si alguien tiene un puerquito de mascota, díganos si sigue comiendo carne de puerco, Ay, pero así bien. sería muy difícil.
0: Y en general yo creo que cualquier animal de, de la granja, digo... También es, es una cuestión, ¿no? Que dices, pues quienes viven en, en estos entornos y están acostumbrados a, pues a criar a sus propios puercos, borreguitos, vacas, etcétera, y en algún punto pues ya se mueren y los haces comida, ¿no? Es como un ciclo al que están acostumbrados, pero creo que... Las personas que no estamos acostumbrados a este ritmo de vida y llegamos a, a adoptar a un animal de la granja, nos damos cuenta que puede ser igual de inteligente o igual de, o sea, o puedes tener el mismo apego a él que, que lo que con un perro, ¿no? Hace poquito veía un video de una chica que igual adoptó un becerrito, un, un, un este, un, una vaquita, ¿no? Y, este, y pues la empezó a criar, ¿no? Y todo el mundo le decía, no, pues es que cuando, cuando crezca, pues va... La
3: barbacoa. Va, ajá, ¿no?
0: O sea, va a ser va a ser como cualquier otra vaca y ya, ¿no? O sea, X. Pero pues ves cómo va creciendo con ella y cómo el animal pues se apega y se apega a ella y es como si tuviera un perrito, pero es una vaca, ¿no? Entonces sí es como... Es como bien difícil porque pues sí te das cuenta, ¿no? Del, el, lo lo desinteresadamente que vemos a los animales al comernos,
3: ¿no? Claro, fíjate que, digo, no defendiendo a, al comer carne, pero sí siendo muy objetivo, todo es una cuestión de perspectiva y de empatía, como dices, ¿no? O sea, nadie tiene ningún problema en matar a quien no conoce, pero este si sí los conoces, pues no, ya te cuesta más trabajo. De hecho, también es un dilema filosófico este muy famoso de un tren, ¿no? Que si tú vas en un tren y tienes que ir por una vía donde vas a matar a, a cinco personas... O puedes cambiar otra vía donde matas a un amigo. ¿Cuál decides? no ¿Cinco personas o un amigo? Y todo se trata solo de eso. De un punto de perspectiva. Eh, entonces, digo, eso me ha ayudado a superar el libro. Porque he tenido que ir a terapia. <risa> Desde
0: ese día empezó a ir a terapia cachuchas. este dice, les recomiendo mi terapia.
1: <risa> bueno, oigan, ¿y qué calificación le pondrán en este libro del 1 al 10? Pues yo le pondría 9.
3: No, no le pongo 10 nada más por... Por caprichos. Porque me hizo sufrir Porque te
1: hizo sufrir un poco Sí, exacto, también yo creo que es una novela de nueve ¿Tú, Tuca?
2: No, yo sí le pondría diez O sea, sí, 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 sí logró Sí fue al, al grano uh -huh. Y además este, ayuda a la humanidad A que se plante un poquito más Sobre el hecho de comer carne O no Claro. O buscar la solución, ¿no? Yo creo que es eso, más que, más que decir No a la carne, mejor busca una solución hacia la deshumanización de los animales que hoy por hoy está viendo la humanidad.
3: Exacto. Porque, a ver, tú qué piensas, Riz, por ejemplo, eh, más allá de comer carne, yo creo que el problema no está en comer carne, o sea, hasta cierto punto, pues sí, es necesario, las proteínas, etcétera, todo eso, sino más bien la forma en la que se mata en la industria, es decir, la forma masiva en la que se está acabando con la vida de los pollos, de los cerdos, de las vacas, es lo que es preocupante. ¿no? Sí, Tanto claro. Comerte una vaca. Como decía Media si tú eres un granjero, de verdad has vivido con tu vaca y te la comes, pues. No sé, es tu problema y estoy seguro que no la mataste de una manera tan aberrante, tan deshumanizada. O sea, es como es, implica un sacrificio. Exacto, a porque de... no
1: solo es el acto de la muerte, sino todo el acto anterior de, de tenerlo es encerrado, la la de desarrollo, el desarrollo, de... el, los, as, también, los anabólicos, en fin, todo lo que les ponen para que sean más grandes.
0: Sí, justo es lo que, lo que, lo que iba a decir. O sea, toda esa industria que es como de sacar más, más, más y hacerlos este, más, más este, grandes y, y que haya más carne y que la carne sea más jugosa y, y esa sobreproducción, ¿no? De que incluso no sé si han visto estos este, documentales, ¿no? De cómo obtienen a los pollitos y cómo los tienen como en una temperatura exacta en refrigeradores por mucho tiempo para que no eclosionen, pero tampoco para que pierdan, digamos que la, la posibilidad de eclosionar. Y los tienen así, cientos, miles de huevitos hasta que ya llega el momento de empollarlos para que eclosionen y vayan a la industria este, alimentaria. Y es este, pues es, o sea, si lo piensas, es horrible, ¿no? O sea,
3: fíjate que me hiciste pensar en algo, me digo, Alina, este, es verdad que dicen que mil, que una imagen es mejor que mil palabras, ¿no? Que una imagen dice más que mil palabras, pero en este caso creo que no. Yo he visto esos videos y he leído este libro. Y este libro, que no es un video, me impactó más que todos los videos que yo haya podido ver, a pesar de que el video me lo está mostrando ahí en la realidad. Uh
1: -huh. Sí, claro. Pues sí, porque también este pues, eh, la forma en la que narra la autora pues hace que te genere ese tipo de emociones. Sí, está, pues, definitivamente es una novela que les recomendamos a todo el colectivo inconsciente esta del cadáver exquisito de, sí. de Agustina Basterrica. La dije sí. bien ahora sí? Basterrica. Basterrica. Uh -huh. Muy Bien. Pues hasta aquí dejamos el, el análisis de la obra. Eh, Léanla. Es una novela corta. No sé cuántas páginas tiene. No va a tener ni 200.
0: 120, 140. En Kindle tenía 250.
3: No, ¿qué okay. crees que tenía 148 en Kindle? Sí, de, yo también me confundí porque okay, okay. con pensé que en sí. algún lugar vi que tenía 260. Yo también.
1: Pero no, es, es, es cortitita además. Es una novela corta, poderosa, fácil de leer y pues muy muy bien escrita y muy bien muy buena. Es una de las mejores novelas que hemos leído hasta ahorita yo creo para el podcast definitivamente.
2: Sí, para el colectivo, ¿no? Para ayudarlos a que sean más conscientes.
1: Así es. Y pues bueno, ahora vamos a analizar una serie de una película. Ah, sí, es cierto. Y yo
2: dije ya nos vamos, ¿no?
1: En el segundo ¿Cómo se llama? Sírveme la divorciada 2.0. Ahora en película. Ahorita regresamos. El hey,
0: cantinero Sírveme la divorciada
1: pues ya estamos aquí en la última sección del podcast del día de hoy. Les decía, es el de la Divorciada 2.0. Y lo que vamos a hacer es darles una breve recomendación de una película que ustedes pueden ver para palomear un domingo por la tarde, que yo creo que sería la opción para ver este tipo de películas. Y sobre todo, si les gusta el heavy metal o la música pesada, pues bueno, Ajá. creo que la van a disfrutar bastante. Aquí como el cachuchas que ya se anda, anda aprendiendo en el slam. Bueno, está, está empezando a, a hacer un headbanger ¿no? ¿Cómo se llama? Exacto. Exacto. Y la película se llama Metal Lords. Es una película que está en Netflix. Salió en el 2022. Está producida por los productores de Game of Thrones. Y también, ¿por quién me dijiste? El, uno, un cantante de... ¿De quién era la
3: banda? Por Tom Morello. Este, un integrante de Rage Against Ajá, un Tom ah, de Rage sí.
1: Against the Machines. Y la película de Metal Lords, les digo, es palomera para verla en Netflix, pero aquí Tuca y el Cachuche nos van a platicar un poquito de qué trata esta historia
3: prototípica de, de las películas metaleras. Ese es el punto y ahorita lo tocamos, esa parte de prototípica. A ver, Tuca, cuéntanos, ¿de qué trata Metal Lords?
2: Mm, veamos. El micrófono. Ah. Se está preparando no, no, sí, en el preparando. micrófono. Eh, Habla de tres chicos preparatorianos. Creo que sí, ¿no? Preparatorianos. Sí,
3: el equivalente aquí a preparatoria. Ajá,
2: el de high school, ¿no? Y entonces este, son tres chicos que. Por lo menos dos. Do, o sea, son dos varones y una chica. Y creo que lo que los une a los tres es que son músicos. Pero antes de eso, este, están los dos amigos, que son los dos varones, que uno sí es muy, muy metalero, así el el que es prototípicamente el metalero de la preparatoria, que le guste, que es fanático y que ama y está apasionado por sus letras, su, sus este, instrumentos musicales y todo eso. Y está el amigo que, con el que quiere hacer una banda y le, enseña, y le dice que este, empieza a tocar la batería, este, con lo cual él logra ser muy virtuoso en lo que hace, se desempeña muy bien y entonces tienen a la siguiente integrante como su... Como, el, que se, como la que los apoyó en en, en ese en, en la banda, ¿no? Pero son una, eh, un grupo de amigos que va a hacer un festival. Se van a enfrentar a una... este ¿Cómo se llama? Batalla de bandas. Una Exacto. batalla de una bandas. Batalla de una bandas. clásica batalla de bandas. Exacto. Y entonces el metalero quiere hacer... Un, una función en esa batalla para que se gane el respeto de sus amigos porque lo que le pasa siempre a los metaleros es que son los únicos en, el, en la sociedad que son los que les gusta la música y nadie los quiere, les buscan problemas, los molesta, los hacen quedar mal. Entonces, de alguna manera, ganar en esa batalla de, de bandas sería como tener respeto, que la gente respete el metal. No tanto a esa persona que está representando el metal, sino todo lo que es el, el, la, la cultura
1: metalera. Una pregunta, ¿esta, ¿esta película está en la vida actual? O sea, ¿en el 2022? Sí. ¿O es una película que regresa a los ochentas como también es prototípico en este tipo de películas? Pues... Lo, lo pregunto por una cosa, porque generalmente cuando hablábamos de eso de que el, el metalero era el segregado, el, el raro y demás, eso era como muy ochentero, ahorita ya no tanto. Sí,
3: es importante ese tema que tocas, porque creo que sí se ve en la película. Mira, lo que tiene de malo la película, y voy a empezar por lo negativo, es que ha sido muy criticada eh, por todo lo que es, este, digamos, la banda metalera, porque en realidad es muy prototípica, sí es una fórmula, es decir, se, se queda claro que es la típica fórmula de los típicos adolescentes que son eh, víctimas de bullying en su preparatoria, que tienen rencor contra la sociedad y que en, eh, pues a través del metal ellos eh, cobran no sé, sé, un lugar en la sociedad, ¿no? Que es lo que decía este Tuca, ¿no? Que ese es el objetivo de ganar la batalla de bandas. Pero algo que a mí me gustó es que Hunter, el personaje que es el guitarrista, que, se, que representa al metalero este, acérrimo, fanático, que da todo por el metal y que odia a todo el mundo, desde mi punto de vista está representando a todo lo que es la vieja escuela. Y, como bien dice Tris, o sea, ya los tiempos han cambiado. El baterista representaría a todos los nuevos metaleros que ya no tienen. Ya no tienen este esa herencia de sufrimiento metalero, ¿no? Que sí vivieran en los ochentas, oh, Ok. No que viven, ajá, que exacto y, y que viven hoy por hoy. O sea, de cuenta, un chavo ahorita que tenga 15 años y le empieza a gustar el metal. Ya no tiene que atravesar todo ese vía crucis metalero sí, no. que antes se atravesaba. Ni le van a porque... decir
1: que es un delincuente, Para y sus nada. papás le van a decir no hagas eso porque es música del diablo. A lo mejor sí, pero ya en una muchísimo menor medida.
3: Exactamente, ya no, ya no sufre por, por escuchar metal. Eh, de la misma forma que el metal estaba también, por ejemplo, relacionado con el abuso de, de, de alcohol, de drogas o de sexo. Hoy por hoy ya no es así. Yo, yo este, escuché una crítica también que decía es que los metaleros de hoy ya no, ya no roquean no Estamos hablando de grupos, por ejemplo, como Polifia, uh -huh. este, como Dream Theater, por ejemplo, que aunque es de la vieja escuela y también nuevo, pues son gente que en realidad es más estudiosa y ñoña de la música que rockera, porque la vieja escuela del Traza, la que representa el personaje este de Hunter, ni siquiera iba a la escuela, o sea, eran gente de verdad muy marginal, ¿no? El, el típico este, pobre californiano... El típico thrasher, trasher, trasher de, de los ochentas. Bueno,
2: no era no era pobre. No, era porque rico. ya
3: estamos en estos tiempos. O sea, se voy, Esta película refleja esa esa recesión. Perdón, esa transición, uh -huh. ¿no? Hunter no es. Hunter en realidad proviene de una familia, este, muy bien posicionada, de divorciados, este, pero ese es el problema que él tiene, o sea, esos conflictos psicológicos. Pero él se refugia en la vieja escuela y la representa. La representa, pero no no es no pertenece, por supuesto, porque tiene no sé 18 años, no sé cuántos tenga. Este, y su otro amigo, el baterista, representa precisamente a toda la gente nueva que se está acercando al metal, que ya creció con, con ¿cómo decirlo? Ya no tiene que luchar, como decía Dries, para que sus padres acepten que está escuchando metal, ya no tiene que hacer ningún tipo de sacrificio ni nada, simplemente te gusta el metal, ok, pues toca metal, te compramos la batería y punto.
1: Hasta ahí se acabó,
3: no se pasa acabó. nada no tiene, más. Esa, no tiene esa ira, digamos, dentro de él, ¿no? Entonces yo creo que ese es el acierto de la película, desde mi punto de vista es eh, que está reflejando ese pase de batuta entre la antigua generación de metaleros todos este, o, enojados y resentidos con la sociedad, a los metaleros nuevos que ya no odian nada, ¿no? Y no lo digo como algo malo, está muy padre, ¿no? O sea, bandas actuales, este, por ejemplo, de integrantes que seguramente nacieron en los noventas eh, pues no, 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 no tienen todo ese enojo pero sí tienen mucho virtuosismo Exacto, sí, el, el, el metal se ha
1: transformado de ese enojo trasero ochentero a este, el estudio a la dedicación y a estar horas ensayando con tu guitarra hasta sacar solos y rips perfectos.
3: Exactamente, sí, y no porque odies a nadie ni nada.
1: A la erudición. Y eso, pues también está bien, es una nueva forma de, de generar música y de ir evolucionando el género. No precisamente es malo y tampoco precisamente es bueno, pero pues bueno, simplemente es una forma distinta.
3: Exacto. Fuera de eso, o sea, es una película, cómo ves tú, Capalomera, ¿no? Totalmente. Palomera, sí. De adolescentes, este que, que es disfr disfrutable. Pero sí coincido con la crítica de que es muy formulista, porque no es que la película sea mala, pero esa fórmula ya la hemos visto tantas veces. Claro. Y no creo que esta vez sea una vez destacable o precisamente... Ni tiene después. algo
1: diferente que la haga destacar sobre las otras 100 si películas metaleras
3: Exactamente. Si. Sí, sí, exactamente. Entonces, te lo recomiendo medianamente. Es decir, véanla cuando no tengan otra cosa que ver. Se pueden reír un poco. Si disfrutan del género, pues les va a gustar más, porque también... Como toda película metalera que se respeta, tiene cameos con este, ah, metaleros. Sí. ¿Quién sale? Figuras del metal este, emblemáticas. Sale Rob Halford, sale Kid eh, perdón, Kirk Hammett. Hammett de Metallica. Rob Halford, donde está la presentación? Y también sale este, Ian Scott de Anthrax.
1: Ese siempre y sale en todo. todos lados, el Ian Scott.
3: Últimamente ha estado mucho en los medios. Fíjate que, digo, aprovechando, hago un paréntesis. Este cuate este, me dio risa la última vez que supe de él, porque se robó el logotipo. De los Yankees, ¿sí supiste eso? No,
1: a ver, cuenta, <risa> ¿supiste? Ver. Mira, este
3: cuate andaba de loco, como que quiso revivir este la lucha metadera de antes. Exactamente, y pues ahorita ya es rico y famoso, ¿no? Entonces se metió al estadio de los Yankees y en el en medio había un, pues no sé cómo se le llama, tú sabes, un parche, un logo, un logo de los Yankees, y el güey agarró y se lo robó y ya. Y entonces el, el dueño de los Yankees lo acusó y lo demandó. Wow, no, 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 sabía quién era, no sabía quién era. O sea, ¿Sabía que alguien se lo había robado? Este, Cuando supo quién era, este, retiró la demanda y nada más dijo mira, no lo vuelvas a hacer, a mí también me gusta el metal, estamos es, es, tranquilos, pero no manches, ya no tienes 20 años.
1: <risa> <risa> ¿Y le regresó el lobo? Pues no sé, la verdad no, es ya, así, no, no
3: quién sabe? <risa> O lo
0: tiene en su jardín. <risa>
3: o lo tiene en su, ahí en Exacto, su, en su, su está, Eso es el, el metal ochentero, el que representa Hunter, ese metal que siempre está haciendo, metiéndose en problemas, ¿no? ¿A ti, te gustó la película?
2: Sí, yo creo que también soy de la opinión de que es un formulista, o sea, es una película que ya está totalmente diseñada para, para gustar, para okay. que le den click.
1: Ok, ¿y cómo se enteraron de su existencia? ¿Buscándola así en Google o...? No, pues en
2: las plataformas de, de, de Netflix te salen los nuevos estrenos.
1: Ah, y apareció ahí. Y apareció, y
2: creo que sale este, salió en el top 10 de la semana que salieron las películas de esa de película. ...temporada y... ...pues Cachuchas que es bien metalero... ...dijo, ay, la tengo que ver porque...
0: Que es bien metalero...
1: Y, está. ...y tiene buena música, que bueno, esa sería una de las cosas... ...interesantes de
3: una película que esté basada en el metal... ...volvemos a lo mismo, ¿no? ...es decir, es tan formulista... ...que vuelven a salir en el soundtrack... ...las mismas bandas de siempre, ya está... es más... ...no las has visto y te que sabes cuáles son... ...O sea, Black Sabbath... ...Pantera... ...Judas, es, Prince. Judas Priest, ah. o sea, es lo de siempre... ...digo, no está mal, no está mal, pero... Sí, se siente como un refrito del refrito, ¿no? Como que no, no hay propuesta. Incluso Ahora, los mismos que hacen
1: cameos, pues Rob Halford eh, otra vez. Kirk Hammett, qué raro. O sea. ¿Quién me dijiste que salió? Don
3: Morello también sale. Por ah,
1: nomás faltó que saliera O.C. Osborne, que también es uno de los que sale
3: siempre ah, pero... Yo creo que sí, no sí, les sí, alcanzó sí. ahí el presupuesto. Ajá, pero faltó O.C. y ya, o Slash. Yo creo que Slash. con Slash también está muy caro. Sí. Mira, yo creo que Rob Halford, pues de, debe de cobrar bastante bien, pero él siento que ama el metal y entonces colabora, ¿no? Digamos. Exacto. Quizá.
1: Pues ahí está la recomendación de película para esta semana. Si al fin de semana que entra no tiene nada que hacer, chense esta peliculita. ¿Metal
3: Gods? Metal Lords. Ah, Metal Lords. Y como curiosidad... Eh... Seguramente
1: ganan el concurso de... de... No, no, no. no. Ah, no. bueno, bueno. Ya no le decimos más para que... Bueno, de... ya no le decimos más, exacto. Ahorita nos cuentan a nosotros.
3: Pero la rola que componen ahí... O sea, toda la película se la pasan componiendo esa rola está en Spotify y es una rola como si fuera de una banda normal o sea, tú la ¿y cómo definir? se llama? ¿Metalords? no se llama este, Machinery of Tormentor la máquina de tormento oh, le suena bien
1: trashera la exacto exacto
3: porque tengo que representar a la vieja escuela es, una, es el título de una canción que bien pudo haber sido el título de una canción de creator en sus primeros tiempos claro ¿no? Sí, exacto.
1: Pues ahí está. Pues muy bien, colectivo. Hemos llegado al, al final del episodio del día de hoy, un episodio un poco atropellado porque todos los animales de esta casa, que son muchos, se portaron mal. Unos ladraron, unos comiéndose carnazas, un pájaro por allá pillando todo el tiempo. Pero espero que no se escuchen tanto. Este, les agradecemos habernos escuchado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba mundolopular en, en, en Instagram y en Twitter. Y arroba mundo guión bajo lupular en TikTok. Que ahora sí, ya publicamos cosas en TikTok.
0: Sí, ya. Ya, ya no es
1: como antes. Ahora sí ya publicamos cosas en TikTok. Así ya que no cumplimos. se pierdan nuestros videos en TikTok también. Que tengan buena semana. Nos vemos dentro de 15 días con un nuevo episodio. Espero que menos atropellado en términos de animales. Nos vemos pronto.
3: Hasta luego.